0: Elke dag als de wekker gaat, spring ik uit de veren. Elke morgen nooit te laat, lekker in mijn schone kleren. De wereld is zo mooi. Welkom bij de vijfdelige podcast Leiden met de missie van Jos Groen en Peter Vader. Deze serie bestaat uit afleveringen over purpose, rust en ruimte, verdiepen, verbinden en aan. Mijn naam is Peter Vader
1: en ik ben Jos Groen. Deze aflevering
0: gaat over rust en ruimte. Mooi onderwerp. Jos, mag ik jou eigenlijk een ervaring... wil ik eigenlijk toch wel eens met jou delen... die ik een tijdje geleden in een training... volgens mij een jaar geleden of zo... heb meegemaakt wat mij heel erg wel bezig mm -hmm. heeft gehouden. Ja. En ook wel te maken heeft met rust en ruimte in een team. Nou, kom maar door. Ik werd door een collega uh, ingehuurd van... goh, zou jij uh, een, uh, jouw oefening willen doen... waar uh, vanuit mijn achtergrond de rode neus uh, gebruik? En die oefening heb ik gedaan. En er uh, ontstond in uh, die oefening... Uh, kwam er uiteindelijk uit dat de leider van dat team... die had een eigen kamer. En regelmatig ging daar een collega naar binnen... en er ging de deur dicht en niemand wist wat zich daar afspeelde. Mm -hmm. Daar werd gepraat. Uiteindelijk ontstond daar een situatie... waarin de mensen het ging opvallen... als die collega daar was. Ja, <laughs> een tijdje later krijg je toch veranderingen. Volgens mij bespreekt de leider... Met haar in dat geval. Uh, de nieuwe aanpak of de dingen. Uh, ik zag ze laatst ook bij het koffiezetapparaat met z'n twee. Ik liep er langs en ze vielen stil. Uh, maar let maar eens op als ze weer naar binnen gaat. Let op, dan komen er weer veranderingen. Kortom, het was iets langer. Er kwam uit dat er eigenlijk geen vertrouwen was in de leider. En dat hun het gevoel hadden dat die twee het over hun hadden. Over hun roddelden over de rest van het team. En uh, ja, uh, ze voelden zich daardoor buitengesloten, was bedreigend. Vertrouwen en veiligheid was weg. Hey. Ja, was, er gebeurde veel. En de enige vraag die ik heb gesteld: Goh, zouden jullie willen, durven? Kan het? Is het veilig genoeg hier? Wat speelt er dan af in dat kamertje? En die vrouw die was heel erg geschrokken. Die man zat er lijkbleek bij. Ze zei: Oh, is dat zo bij jullie overgekomen? Nou. We hebben het nooit over jullie gehad. We hebben nooit nieuwe afspraken met elkaar besproken. Het enige is, en dat willen we dan nu al eerlijk aan jullie vertellen. Uh, wij zijn allebei los van elkaar met onze partner bezig met IVF. En wij delen uh, ja, wat we meemaken. Dat delen Tja. we met elkaar om elkaar te steunen. Tja. Daar waard. gebeurde daarna heel veel. Maar goed, dat uh, laat ik hier weg. Maar als je praat over rust en ruimte... Wat vind je wat er aan zou moeten toegevoegd worden? Hè? Het, dit gaat ook over uh, het missen van communicatie, communicatie, aanspraken, aandacht hebben voor elkaar. Mm -hmm. Als je dan praat over rust en ruimte. Wat gebeurt er dan meer in deze situatie bijvoorbeeld? Of in meerdere teams? Je herkent het verhaal, denk ik wel, de situatie. Nou ja, weet je wel. Je herkent dat.
1: Dat, nou, dat mensen in een soort oordeel of in een soort aanname gaan zitten... Dat, nou, dat ze eigenlijk niet op zoek gaan naar... wat is hier nou eigenlijk echt aan de hand? Hè? dus dat, dat, dat het niet de openheid is, blijkbaar.
0: Hè? Zeg je stokpaadje maar, Jos. Huh? Zeg je stokpaadje maar. Open? Je, je denkt dat je het weet. Oh, die? Ja, die, die, wou, ik nou juist, die ja. wou ik nou juist even voor me houden. Oh, de de, nou ja, dan, dan komt die later. Nou dan, dan, dan hebben ze echt door dat het je stokpaadje is.
1: Nee, weet je dat. Ja, het is... Het is niet zo gek dat mensen dan hun eigen beelden en hun eigen oordeel gaan doen. Maar de, de truc is natuurlijk om het te vragen en om de openheid te hebben met elkaar om dat gesprek aan te gaan. Ja. En als je die ruimte voelt, die openheid voelt, kun je het ook hebben over rust en ruimte. Want in de basis gaat wat mij betreft, en ik zal het even kort aanraken, rust en ruimte gaat over jezelf kunnen zijn. In alles wat je doet. Ja. De intentie waarmee je dingen doet. De bereidheid om je keuzes toe te lichten en echt te luisteren naar die ander. Dat je grip en regie hebt, eigenlijk op alles wat er speelt en wat er gebeurt. Dat je transparant bent. Dus ook open. He, maar dat er ook veiligheid is op die werkplek. En juist die veiligheid, Peter. Dat is iets. Dat is misschien wel een ander stokpaard, die jij nog niet zo goed van mij kent. Daar ben ik toch ook wel heel, ja. Ja, heel keen op dat die veiligheid er
0: is. Ja, ja. ja. Je, je noemt nog een aantal dingen. Hè? Van, als we even kort langslopen, misschien zou je iets wat verdiepender mm -hmm. kunnen vertellen, eigenlijk. Uh, je zegt jezelf zijn in alles wat je doet. Kan je daar iets nuanceren? Of wat nou, je daar ja, precies je. mee bedoelt?
1: See, als, je, als je
0: jezelf bent... Hè, en, uh, en daarmee ga
1: ik ervan uit... Als je jezelf bent heb, je, heb ik in ieder geval bij mezelf heb ik gewoon rust. Dan ben ik gewoon in contact met mijn, met mijn gevoel. En dan, uh, dan hoor ik alles, zie ik alles. En dan ben ik niet alleen maar in mijn hoofd gevangen. Um, en als ik dan mezelf ben... Dan kan ik ook gewoon in alle rust... Aandacht hebben voor iedereen en alles wat aandacht vraagt. En dat geldt voor mij als leider. Maar dat geldt dus ook voor de mensen in het team. Hm. Als die zichzelf kunnen zijn. Ja, dan ben je veel rustiger. Als je de hele dag probeert na te jagen. Iets of iemand te zijn. Wie je eigenlijk zelf helemaal niet bent.
0: Hm.
1: Ik zou ik net te gek voor worden.
0: Ja, ja, ja. En dan heb je het over intentie. Is dat mm -hmm. als leider of?
1: Ja, en ik denk intentie is iets wat, wat je gewoon merkt. Weet je? Altijd, uh, is het echt of is het onecht? Hè? Met welke intentie uh, ga je naar je werk? Uh, met welke intentie voer jij je rol als leider uit of je baan uit? Uh, doe je het voor de status? Doe je het voor de poen? Of doe je het voor de titel? Of ben jij er gewoon om anderen te helpen, anderen beter te maken, groei en ontwikkeling te stimuleren? Ja, dat is toch die intentie is iets onderhuids, iets van het oog van die mensen wat ze voelen. Of je het wel of niet oprecht meent wat je zegt en wat je doet.
0: En je noemde ook bereidheid eigenlijk, hè? Bereidheid in?
1: Ja, in, in van alles, Peter. Keuzes? Ja. Uh, dus? Keuzes, uh, maar bereidheid gaat er ook over hè, als je in een leiderschapspositie zit. Um, ja, heel vaak neem je besluiten of mag je besluiten nemen. Ja, dan is het wel belangrijk dat je bereid bent om ook uit te leggen of in ieder geval toe te lichten aan de mensen uh, hoe je tot dat besluit bent gekomen. Welke afwegingen je hebt gemaakt. En dan nog mogen ze het wel of niet met je eens zijn. Dat vind ik wat anders dan dat je... En uh, je mond maar houdt en denk, ja, je zult het wel begrijpen wat, wat hiermee bedoeld wordt. Nee, je moet bereid zijn, vind ik, om toe te lichten waarom je tot keuzes komt. Want het gaat er over vertrouwen.
0: Ja. En als je het zo benadert, hè, want je, je, je zei ook grip en regie, hè? Ik bedoel, als ik een hele autoritaire leider ben, kan ik ook grip en regie creëren. Hè? Ja, geweldig. Het voelt, voelt voor mij als grip en regie de leider die uh, zegt: je moet zoveel targets, uh, KPI's, uh, allerlei termen. Uh, mm -hmm. hè, we zien bij bepaalde de, de mars die zie ik dan bij Van de Valk 20 van die busjes met Mars. Ik denk: oh, de grip en regie van de salesmanager is weer al de gang. <laughs> nou, dat is de grip en regie die. Jij niet bedoelt, denk ik.
1: Nou, weet je wel, Daar <lacht> zit al een heel mooi verschil Peter, tussen... wat doe je als manager en wat doe je als leider. Ja, dat klopt. Zie uh, grip en regie kun je doen door controle te nemen. Dus ook echt te gaan controleren. Jo, doe je je werk wel? Jo, uh, uh, waar ben je mee bezig? Uh, komt het wel goed? Uh, al die checkvragen. Ja. Waar ik in ieder geval enorme allergie voor heb opgebouwd... in mijn carrière, ook als, uh, als manager. Ja, weet je Daar gaat het eigenlijk niet om. Als jij regie en grip wil bouwen... Dan mag, er, uh, mag je ook vertrouwen geven aan mensen. Ik zeg altijd, jongens, we zijn allemaal 18 plus, hè? Ja, dat klopt. Dus ja, als je iemand dan geen vertrouwen kunt geven... Ja, dan kun je beter misschien zeggen, joh, waarom werk je hier nog? Maar daar ga ik nooit van uit. Als je vertrouwen geeft, uh, ben je ook duidelijk over wat je verwacht. En die duidelijkheid uh, in wat je verwacht. En wanneer je wat verwacht en wanneer je wat verwacht. Hè? Dus ook wanneer de dingen naar boven moeten komen, gerapporteerd mogen worden. Uh, uh, of wanneer er gewoon een deadline is. Nou, is... Ik hoef dan niet iedere dag tot aan die deadline te controleren of iemand die deadline wel heeft onthouden. Nee, ik hoef alleen te vragen: joh, als ik het morgen aan je vraag, hoe ver ben je dan? Ja. Dat is iets heel anders dan echt alleen maar checks
0: uitvoeren. Ja, je, je hebt bij verschillende organisaties gewerkt. Hè? Ik, mm -hmm. uh, ik, ik heb, denk ik aangesloten bij jou... bij drie, vier organisaties. Ja, misschien wel vijf. Vijf, zoiets. Uh, hebben we uh, een stukje in samengewerkt... en uh, hebben we ook gekkigheid gecreëerd... Mm -hmm. uh, wat ik ook gelukkig mocht bedenken... en waar je ook altijd open voor stond. Humor. Uh, humor vooral ook. Uh, ja. Maar transparantie... ja, ik vind het zo'n normaal begrip. Uh, maar vaak kom je wel eens bij teams... waarbij juist de transparantie er niet is... omdat dat dan onveilig en wantrouwen is. Hè. Dus... Ja. Uh, Even voor de helderheid, als wij praten over vertrouwen en veiligheid, is een gevolg van hè. Ja. Tegenovergestelde is wantrouwen en onveilig. Dat ontstaat door processen die zich daarvoor hebben afgespeeld. Hè? Dus vertrouwen is niet een doel op zich, hè? het is nee. een uiting. Ja. Maar transparantie, hoe, hoe zie jij dat dan?
1: Ja, weet je, wel, transparantie is eigenlijk iets. Ja, het, het is een. Uh, voor mij is het een soort overtuiging. Weet je, wel? als ik transparant kan zijn in alles wat ik doe. Ja. Uh, en alles wat ik te delen heb. En ik deel dat ook gewoon. En ik heb geen angst dat men mij gaat oordelen of veroordelen. Dat doen ze wel. Maar daar heb ik, daar heb ik dan niks mee. Ja. Hè? En ik vind transparantie gaat wat mij betreft ook heel erg over dat je durft te delen. Hè? Dus dat je transparant bent over jongens, wat, als het slecht gaat, jongens, het gaat nu gewoon slecht. En <tus> we hebben we hier samen wat in te doen. Dus dat ook een slechte boodschap mag ook gewoon gebracht worden. is ja, zeker. En heel vaak zie je in een omgeving waar heel veel gecontroleerd wordt, dus waar controle echt gaat over controle uitoefenen, daar zie je vaak wel dat het niet altijd even transparant is.
0: Maar als wij, we hebben ook onze trainingen die wij ja? samen aan mensen op kunnen inschrijven, dat is leiders met een missie, daar mm -hmm. hebben we het ook wel eens over transparantie toch zie je vaak, als we daarna de coachingsgesprekken met onze deelnemers hebben, ja. transparantie wordt. Ik heb het een paar keer ook gehad, dat het, twee hebben het er ook wel eens letterlijk gezegd. Men denkt dan ook aan gelijkwaardigheid, maar dat is het niet, hè? Die verwarring mag het niet hebben, want je blijft wel de leider, hoe transparant je ook bent. Ja, alleen je blijft je moet... de richting
1: bepalen. Dat wel, alleen jij bent wel verantwoordelijk voor of het transparantie is of niet. Juist, je faciliteert het. Ja. Dat moet wel even helder. Ja, dat mag staan. En andersom, hè, dat heeft ook wel te maken met veiligheid. Als anderen dus ook transparant zijn of transparant zijn naar, een naar hun team.
0: Veiligheid ja. op de werkvloer. Hè? Ja, ja,
1: nou ja, veiligheid is. Weet je wel, veiligheid en transparantie liggen natuurlijk best dicht bij elkaar. Hè, maar als ik het heb over veiligheid op de werkvloer, om daar dan even in te gaan Peter... weet je wel, dat gaat bij mij echt over openheid. Kunnen ja. we alles bespreken, mogen alle emoties er zijn. Weet je en ieder mens heeft zijn eigen unieke krachtjes meegekregen. Ja. Ja, weet je wel? Wie ben ik als leider om daar iets van te vinden? Ja. Weet je wel? Ik omarm het en ik ga kijken of ik daar iemand in zijn kracht kan zetten. Ja. Um, en als jij die intentie hebt uh, als leider om iemand in zijn kracht te zetten, dan voelt hij dat. En dan gaat het net als een bloemetje gaat het een beetje open. En dan zie je steeds meer mooie eigenschappen van iemand naar boven komen. Eigenlijk. Ja. Ja. Ja, en dat is wel iets waar ik, uh, waar ik echt blij van kan worden. Maar veiligheid vind ik ook uh, onderling vertrouwen. Dat je met mensen praat, in ja. plaats van over mensen bijvoorbeeld. Ja. En daar is de communicatie dus
0: ja. eigenlijk wel heel, heel erg belangrijk is. En we hebben het ook we hebben, een van onze dingen die waar we het ook vaker hebben. Het moet echt zijn. Hè. Wij praten bij Petervaan trainingen ook over echt contact. Ja. en Nu schiet me eigenlijk wel te binnen is van goh, hoe grappig is hoe, hoe, dat, hoe we dat ontdekt hebben. Want ik vond het heel, eigenlijk heel normaal als mijn werk als clown onder andere, maar ook in de verpleging, dat je in echt contact bent met de mensen. Ja? Uh, in het bedrijfsleven waar ik steeds meer terecht kwam uh, toen ik uh, manager werd bij de klinieklowns, uh, ja, gebruikte ik dat ook, dat echte contact. En mm -hmm. ik weet nog heel erg goed, uh, Er kwam een nieuwe directeur en, en ik werd uh, artistiek leider in die periode. Ik heb veel met hem samengewerkt. En hij zei tegen mij van Goh Peter, als mensen het geld willen geven aan een goed doel. Houd er nou rekening mee dat ze niet de keuze hebben uit 150 goede doelen. Mm -hmm. Ze hebben maar twee aanbieders. Tja. Eén die eruit springt en de rest. Tja. En dat triggerde mij. En ik mocht dat eruit springen creëren. Uiteraard met de hele organisatie en met clowns. En... Maar... Uh, ik realiseerde me ook van, goh, hoe ga ik dat dan doen? En een van de eerste dingen die echt, dat echt contact voor mij heeft opgeleverd is... Wij moesten van de checks ophalen en dan halen van de statieportretten. En we rekenen terug en zei ik heb er eigenlijk geen zin in, Hans. Is het niet mogelijk dat ik gewoon eens aan zo'n team een workshop geef... wat het is om met een rode neus op te staan? Ja. Dan beleven ze eigenlijk de wereld achter de neus. En dat is het goede doel ook als middel om uh, kinderen, en uh, gehandicapten en zieke kinderen... afleiding en plezier. De missie van de kliniclowns doen. En uh, nou, dat gaan we doen. En ik weet nog goed, de allereerste keer was bij Boskalis. We hebben die wagenmaatschappij in nee. Rotterdam. Ja. En ik weet nog goed, ik kwam daar aan. Twaalf mannen. Ja, sorry, maar het waren twaalf mannen. Strak in pak... Uh, weet je wel, goed geschoren. Ja, uhm, uh, komt toen nog. Ja, ja, ja. Stropdas, ja, de... goed geschoren, ja. lekker in de geur. Ik zeg al eens, één een op één, lekker, twaalf in een hok. <laughs> Ook een andere dimensie, maar goed, dat, dat de zijde. Dat, dat is niet altijd even fijn, nee <impression> Maar ik gaf daar mijn workshop. En na een half uur, weet ik veel, veertig minuten of twintig minuten... kwam de CEO, zeg maar, ik noem het altijd maar de oppenbaggeraar... die uh, kwam bij mij en die zegt... Peek, moet je toch kijken wat hier gebeurt? En toen zei hij van, moet je kijken, joh. Ze hebben de jasjes uit, ze hebben de stropdas af... En sommigen zitten aan elkaar. Dat doen ze normaal nooit. Wat leuk is dit. Dus het was succesvol. En ik heb één ding niet gedaan. Ik heb het succes gevierd. van: hey, Ik heb iets goeds bedacht. Ik, ik, ik heb het niet gedeeld. Ja. Ik heb alleen gezegd. Dat gaan we vaker doen. Want hier scoren we mee. Ja. En wat gebeurde er? En daardoor kwam ik erachter. Dat, oh, ik heb ook geen nazorg gedaan. Wat slecht. Of slecht. Ik wist het niet. Of wat. Wat het ook nou. is. Je mag er een titel aan geven. Maar... Na zes weken kwam uh, 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 de secretaresse bij me. en die zegt: oh, Ik word hier gebeld door een manager van Boscalis. Dus ik zei: Ja, maar daar zijn we geweest. Toen zei ze: Nee, maar die belt. Ik zeg: Wa Waarom belt hij nou? Zo zei ik het. Hmm. Toen zei ze: Nou, hij belt, Go uh, moet hij luisteren. Ik heb wat problemen in mijn team, kan die clown niet even komen? <laughs> toen dacht ja. ik: Die clown heeft me bij mijn veter. En toen ben ik gaan luisteren naar zijn verhaal, waarbij ik hoorde wat er dus gebeurd was nadat ik was vertrokken en ja. hoe hun MT-overleg eruit kwam... en hoe ze onderling met elkaar omgingen. Dus ik heb andere bedrijven... waar ik ook was geweest... en clowns, hadden ook, uh, clowns die ook uh, bij bedrijven waren... allemaal mm -hmm. Wil je eens vragen... wat is er daarna... waar je vertrokken zijn gebeurd? En dat hebben we in een trechter gehoord. Je kan het ook data verzamelen... heet dat tegenwoordig... maar toen mm -hmm. nog gewoon in een trechter... En onderaan die trechter kwam inderdaad eruit dat echt contact. Ja. En ik merk bij heel veel teams... dat wij gelukkig euh, euh, worden we daar altijd vaak ook onder andere voor euh, gevraagd. Mm -hmm. Is dat echte contact niet. En nou vragen ze mij wel eens... Is is ik heb daar namelijk een modelletje. Ik, ik ben even aan het woord, dat weet ik. Maar mm -hmm. daar hebben wij een model over. Maar uiteraard heet dat de neus. Uh, want het past bij, bij mij. Uh, maar het is N, de E, de U en de S... Een echt contact ontstaat uh, als je N, die staat voor mij, nieuwsgierig bent mm -hmm. in de ander. Uh, wie heb ik eigenlijk voor me en dat soort zaken. De E gaat voor mij naast eenvoud, vooral over empathie. Mm -hmm. En wat ik heel veel mis in teams, maar ook in de maatschappij. Hebben we nog de bereidheid om aan te sluiten bij de belevingswereld van de ander. Ja, mooi. Die, die bereidheid in je team. En de E is... wat je ook bedenkt... wat voor regels je ook hebt... maar hou er altijd rekening mee... je collega... je klant... Op privé, hoe heet het, in je privé... in je supermarkt... In de disco... waar je ook bent... ieder mens is uniek. Het is nooit ja. hetzelfde. En als je nieuwsgierig... empathisch en uniek... dan kan je samen... tot een fantastisch verhaal komen. Ja. En dat is voor mij eigenlijk... de filosofie die wij hebben... achter dat echte contact. En ik zie onder andere... bij jouw teams... Heeft dat heel veel gehad. Het leuke is ook, doordat we die rode neus ook gebruiken in de training, je ja. borgt het ook. Maar ja. als ik dan weer bij jouw team kwam, uh, twee maanden later, hé! Hey! En er werd er gezocht, op een, ik heb hem nog. Ja, ja, ik precies. heb hem nog. Ja. Of ik kreeg foto's dat ze hem mm. ophadden. Nou, ik had nou een situatie, ik heb maar even de neus opgezet. Want, uh, <laughs> en uh, huh? ja, het was eigenlijk. Uh, uh, nou, weet
1: wat, wat is Peter met die, met die uh, neuzensessie, wat je zei hè, bij, uh, bij Pascalis? Uh, eigenlijk is het heel raar dat we uh, vanuit leiderschap en vanuit nou hè, ook wat ik vanuit uh, hybrid uh, breng op, uh, als eigen bedrijf dat je heel vaak even terug moet naar die eenvoud, even terug moet naar die ja. basis van goh, maar wie ben jij eigenlijk ja. hè? en uh, wat voel je eigenlijk? Dus heel vaak ook voorbij het hoofd, eens dus even naar het, het gevoel moet gaan bij een uh, bij iemand. Maar als je daar bent,
0: ontstaat er vaak wel rust. Dat valt mij wel op. Ja. Maar ruimte gaat volgens mij ook op dat je de structuren, de taken, de ja. afspraken daar. Waar. Uh, ik, ik denk niet dat je alles kan benoemen. Hè, want het, het kost nogal erg veel tijd. Ja. Maar als je, ik weet wel, als ik. Uh, ik kwam dan regelmatig, natuurlijk, op de afdelingen, ook waar uh, jouw team werkte en dergelijke hè, om wat dingen te doen of te bespreken en dergelijke. Maar. Op een gegeven moment zag ik steeds meer dingen. Hè. Je ging de afdeling verbouwen. Mm -hmm. Er kwamen grote uh, lunchruimtes. Uh, maar dat was en meer tribunes. een huisham. Tribunes hebben we nog, is daar gebouwd. Daar heb ik nog ja. presentaties in. Een, een theaterachtige sessie. Uh, ik zal ook nooit vergeten. Een kamer vol met van die geeltjes en briefjes. En ja. plakdingen. En, en, en. Ja. Maar even, even voor de luisteraars. Van hoe creëer je nou rust en ruimte? Wat zijn een aantal tips die je daarin zou kunnen geven?
1: Ja, zie, het is natuurlijk iets... Iets heel breed, iets heel groots. Ja. Want het gaat niet alleen om de mensen. Het gaat ook over de commercie, over de markt. Het gaat ook over de bedrijfsvoering. Hè? Dus rust en ruimte in je financiële bedrijfsvoering. Nou, ja. dat is wel eentje waar ik ook vaak wel mee begin. Zeker. Dat we eerst alle stakeholders uh, duidelijk maken dat het nu niet goed gaat. Dat het beter gaat. En dat ook laten zien hoe. Maar daar zal ik nu niet te veel over hebben. Hè? Uh, zie Toen ik kwam... Uh, en dat is bij eigenlijk bij al die werkgevers wel een beetje hetzelfde geweest. Was er vaak al wat paniek, onrust. Uh, we waren heel druk, uh, weinig focus. Rooie cijfers. Rooie cijfers, maar ook heel druk. Gewoon druk met van alles en nog wat. En uh, als je rust en ruimte wil creëren. Uh, ja, met dit team zijn we samen gaan kijken. Yo, wat is iets wat bij ons past? Uh, en in de huidige tijd, ja, dat noemen we allemaal Scrum en Agile. Ja. Nou, voor, voor mij is dat gewoon heel wendbaar zijn met elkaar. En goed luisteren naar elkaar ja. wat er gebeurt. Um, en uiteindelijk kwam ik met, met het team in een, in een soort ritme terecht. Dat we zeiden: Joh, we maken een jaarplan. Maar dat jaarplan maken we niet om uiteindelijk in de laad te leggen. Nee, dat jaarplan is iets dat gaan we ook echt doen. Daar, daar hebben we over nagedacht. Dat is ook echt wat we willen. En dat is ook echt wat we gaan doen. En dan zijn we eigenlijk in, ja, je noemt dat scrum-ceremonies. Iedere maandagochtend waren we anderhalf uur bij elkaar als kernteam. En spraken we door: Joh, uh, uh, hoe gaat het met de mensen? Welke. Acties staan er voor deze week of deze maand op het programma. En dan pakte iemand zijn eigen rol. Die zei nou, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. En dit is het volgende wat ik nog doe. En zo kwamen we bij elkaar in een soort ritme terecht. Dat ook de mensen zelf hun verantwoordelijkheid namen over dat stukje waar zij verantwoordelijkheid voor hadden. Uh, ze toonden daar leiderschap op. Hè? Dus ze gingen zelf dingen uh, uh, ontwikkelen. Ze gingen zelf initiatief nemen. Uh, het mooiste was eindelijk dat je met elkaar een soort gemeenschappelijke taal... een soort gemeenschappelijke... Um, ja, een soort weten van elkaar... oh, wacht even, we hebben het over meesterschap... binnen deze organisatie. Maar Wat betekent nou meesterschap? Daar hebben we denk ik wel anderhalf jaar over gedaan... om echt met elkaar echt goed te begrijpen... waar, als wij het woordje meesterschap noemen... wat wij er dan mee bedoelden. En later ook, wat de medewerkers daar dus ook mee bedoelden. En meesterschap ging in dit geval veel verder... dan gewoon reten goed zijn in je vak. In dit geval dan software bouwen... Maar dat ging er nog veel meer over wat toegevoegde waarden zijn voor je klant en voor je, voor je collega's. Het mooie vond ik op het moment dat je met elkaar discussies hebt over wat is mijn waarde in dit proces. Als je het mag hebben over waardecreatie. Je kijkt naar je klanten. Maar je kijkt ook hoe je samenwerkt met elkaar. Je kijkt ook naar je eigen processen. Ja en dan kun je soms kun je gewoon heel veel dingen kun je gewoon gelijk wegdonderen. Omdat het gewoon geen waarde heeft. Dan moet je eens nagaan hoeveel rust en ruimte dat creëert.
0: En dat doe je allemaal samen hè? Ja. En je hoeft eigenlijk ook niet zelf alles te weten. Je krijgt ook heel veel terug. Hè? Omdat je ook uh, de kwaliteiten, kennis... Uh, mm -hmm. talenten, competenties... Uh, noemde de hele hand op ja. uh, Maar ook terugkrijgt. Ja. Zou ik eigenlijk als slot van deze podcast kunnen zeggen, Jos... als leider ben je een gids... maar je hoeft niet alle antwoorden zelf te hebben. Dat lijkt mij een hele mooie peter. Nou, dan uh, bedank ik iedereen voor het luisteren. En wie weet, tot een volgende podcast. Meer weten... Ga dan naar petervader.nl. Wil je echt contact? Stuur
1: een mail naar info at of bel 06 53
0: 64 8552. Tot ziens! Elke dag als de wekker gaat, spring ik uit de veren. Elke morgen nooit te laat, lekker in mijn schone kleren. De wereld is zo mooi.